0: Hello， 大家好，欢迎你们收听《停止暴食》第二集第五期的音频，我是罗傻傻。嗯，最近的状态是呢，感觉还蛮不错的。一方面，就我的减脂嘛，进行了两周。嗯，如果和以前对比的话，我感觉这一次的减脂就。比较轻松，这个轻松不是仅仅说嗯不费力，就是可能心态上也会变得比较的平和和放松的感觉。就对比以前的减脂，会进行很严格的饮食控制，然后会比较高频率的运动。现在的话，嗯，如果你没有看我 vlog 的话，就吃的还比较的随意吧，然后什么火锅啊、零食啊，还有饺子面啊，什么都偶尔的在吃，当然肯定是有控制这个量的，嗯，另外运动，我现在基本上一周就大概会去，嗯，也不完全会去到健身房，因为这一周就是刚过去的那一周。呃，因为天气的原因，我好像有两次都是在家里进行的力量训练，但总体来说的话，可能一周会进行三到四次的力量训练，然后有氧目前还是两次，而且都是呃速度比较慢的吧，嗯，大概时间也就正常三十分钟，所以相比于以前，一周起码是六到七次的力量训练加。同样六到七次的有氧，而且有氧都是比较快的，而且会在四十分钟以上吧。就以前我比较坚信的是三十分钟以内的有氧不会有太大的效果，所以我一般都是做四十分钟以上。所以对比下来，就感觉这一次真的还蛮轻松的，但结果我觉得又还蛮不错的，因为嗯，我可能两周是瘦了三斤左右，这个其实是超过了。我原本的目标的，因为我定的是一周一斤多一点就可以了，所以现在真的是觉得，如果能这样轻轻松松、开开心心的瘦下来，为什么要搞那些折磨自己的事情呢？虽然感觉哈，我每年都在减脂，但是我真的觉得每年都还是有点不一样的，因为我觉得外表吧，尤其是胖这个特质，就是在我的心里算是一个心结，就。我一直努力的在做这些事情，比如说去成为教练啊，去健身啊，去做这种健身方面的视频啊。我觉得他的初衷，他的原始的动力都来源于我对于这个胖这件事情的执着。所以我觉得每个人可能都有这么一个点吧，就是有这么一个事情，你的人生会觉得是好像是围绕着他在转的，总是能遇到这件事情。就像我。前两天看了一个电影叫《小森林》，这个也推荐你们去看，特别的治愈。然后里面就有一段话，我觉得特别特别贴切描述的，就他说：“嗯，在小森的生活就是如此的周而复始。”然后妈妈的信里就写到，在某个地方摔倒的时候，每次回头看之前的自己，发现每次都在同一个地方摔倒，尽管一直很努力，却总在同一个地方转圈圈的感觉。徘徊到最后，不过还是回到原点，这很让人失落啊。但每次都积累了经验呀，所以不管是失败还是成功，都不是原点，那也不叫转圈，而是螺旋。也许人生本来就是这样一种螺旋的状态。就我看到这段台词的时候，我就特地暂停，一句话一句话的把它打到我的这个备忘录里面。我想说，就是音频的时候，想要跟大家分享一下，就是其实我，嗯，特别是最近两三年吧，每一年都在想，我怎么才可以不用再减脂了？包括我也做过一些视频，就是也表达我这样的想法，怎么才可以不再减脂了，不再这样反反复复、周而复始的减肥，好像永远都在同一个地方摔倒。但是回想起来，就每一次减肥，我都。积累了很多的经验。如果不是最开始我想减肥，我也不会变成现在这个样子。这样跟你们聊天，有这么多人喜欢我，嗯，能够认识这么多志同道合的朋友。然后也是因为想要减肥减脂，我也不断的发现自己，呃的一些心理方面的，怎么说，就是心结吧。我也不会去想要说把这些心结解开，和过去的经历还有。嗯，过去遇到过的人，以及包括我的家人朋友们，去跟他们发生过的一些事情，去试图和解。所以你要说我这几年做的比较多的事情，可能就是减肥吧，就是去研究减肥啊，我自己也去减肥。当然中途肯定有不太顺利的时候，有失败的时候，有摔一个大跤、摔个狗吃屎的时候。但是真的每一次都积累了经验，所以看似好像。哦，转一圈，怎么又回到这个原点了？又开始新的减脂了。但我觉得这是一种螺旋的状态，就是我是在转圈，但是我整个人的状态是在上升的。我在累积，我的经历有变得更多，我的阅历有变得更丰厚，我对人生的理解，对这件事情的理解又变得更多了。然后，这可能就是人生的一个状态吧。所以最近的状态减脂方面是蛮不错的，然后嗯，拍视频方面，因为其实拍视频的主题主要也是围绕着我的生活嘛，减脂嘛，所以觉得也拍得比较顺利。然后对于拍视频这件事情，以前我是还有蛮大压力的，就是自从被很多人关注之后，然后就压力比较大。嗯，以前就会很在意播放量啊、评论啊、别人怎么看我呀，是吧？呃，粉丝多不多啊？什么这种东西。但现在好像就觉得，嗯，还好啦。其实，有些东西是因为我比较在意，我比较看重它才会变得那么重要。但是当我觉得它没有什么不会影响到我的时候，觉得也就还好。所以反正我现在就是开开心心的剪脂，开开心心的拍视频，然后过好我自己的生活，就是这样一种状态。当然也想要更多的和你们交流啦，就是让你们知道我真实的状态和一些看法。嗯，所以总的来说，之前的生活如果是比较焦虑不安的一种状态吧，现在就是一种平和的感觉。就是有小小的开心，但是都是一些淡淡的感觉。就以前会是一种起伏比较大的，就开心的时候，哇塞，好开心；悲伤、焦虑的时候又特别特别的难过，就整个人都想要死掉的感觉。然后现在就是，呃，有些不开心就、嗯、不开心一下就过了，然后开心的事情，嗯，也就开心一下就就可以，就是一种比较平的状态。所以，嗯。我以前会觉得这种比较平是不太好，就生活就应该轰轰烈烈，就应该是吧？那现在我觉得好像这种平和会，嗯，更适合这一阶段的我吧。所以想给你们推荐我最近比较，嗯，就是给我启发还蛮大的一本书，叫《当下的力量》，它里面会。嗯、呃，蛮多的介绍的是正念吧，就跟正念相关的一些内容，但是他讲的会比较的，嗯，偏向于怎么去操作这件事情，就怎么能在生活当中专注于当下，运用正念的力量，然后让自己嗯摆脱这种痛苦的感觉。因为我觉得就是人生没有一个说真的能每天都特别特别开心、特别特别幸福的。这种状态，嗯，至少我自己经历过的人生这么感觉啊，就是你可能有特别特别开心的事情，但是如果你因为这件事情觉得特别开心，就是觉得生活一定要是这个状态我才能开心的话，那就是生活并不是这样的。生活的真相就是会比较平淡，然后会有很多的不如你意的地方，因为你就是一个很普通的，嗯，不能左右太多事情的一个人而已。但你的周围有太多的。呃，那种东西要会影响到你，所以你一直觉得生活要一定要是某种状态，我才可以开心幸福的话，那你其实很多时候还是比较痛苦的。反正以前的我是这样的啦，就是也会有开心，得到了一些东西的时候会很开心，得到了别人的喜欢、别人的称赞，得到了一些呃什么名利啊这种东西就很开心，但是。那只是一瞬间，就得到那一瞬间就很开心。过了之后，你就会觉得我想要更多，然后以及之后如果没有得到的话，就会特别的沮丧，特别的患得患失。所以，嗯，蛮推荐《当下的力量》这本书的。嗯，另外还有一个就是我在喜马拉雅发现的一个小姐姐的播客吧，就是你们搜那个“自我进化论”，它是一个也是跟我一样的这样一个，嗯、呃，专辑吧。但是他会更多的去专注于整个自我的提升啦，就是讲的会很到位，我觉得，啊，所以推荐一下这本书和这个音频节目。嗯，另外就是还想说，呃，就以前的话，我会是一种，嗯，总觉得自己没有办法，呃。彻底放松的休息，就是无法忍受自己是一种懒散的那种状态。就是我觉得我的生命就应该，我的存在就应该去证明，呃，自己的存在是有价值的。那你只要证明自己有价值，你就要创造价值啊。所以你就要不断的去学习，努力工作，去获得别人的认可。但是如果你停下来，你你你做你自己。嗯，就是想做，真的想做的那些事情，就是那些事情可能就是说，是外界看上去不是那么有价值的事情，但是是你真的想做的，那我就不会去做，我还是会做外界认可我的那些事情，所以我就有一种无法好好享受我自己的人生。但这明明是我的生命，我的人生，我为什么就不能享受它呢？我就是觉得我休息一下，然后偷偷懒，我都会有一种罪恶感。然后还有一点就是以前，就是特别是最近两三年嘛，这种短视频啊、什么社交媒体啊这种快资讯的这种东西，很。太多了，我就发现我过去的两三年里面，其实很少能够静下心来完整的看完一本书或者是一部比较好的电影。就是我，比如说看书，看着看着，我可能看个嗯几十页，我就会觉得，哎，差不多我懂了，大概是那么个意思吧。然后可能去搜一下书评啊，看一下别人的一些评论，大概就懂了啊。这本书原来就是这个样子，没有什么可看的了。然后电影也是一样的，会更多的。去看那种电影解说吧，就是几分钟就讲完了。我想啊、哦，原来是这么个这个电影，原来是这么个内容啊，就没必要去看了。但嗯、呃，从去年冬天开始吧，我就整个人慢下来之后就觉得能够去慢慢看进去这些东西了。就目前电影看的倒不是很多，呃，可能四到五部电影吧。然后书看了七到八本。嗯，然后就是听一些音频啊，自己写一些东西啊，整个状态就是我觉得还蛮好的，就是回归一种就是一种返璞归真的感觉，就是以前小一点的时候，十几岁的时候，可能能够慢慢的去看完一本书、一部电影，能够去写很长的一篇的文章，呃，写一些自己喜欢的东西，呃，但后来就慢慢就不行了，然后现在我又想回到那种状态里面，所以总的来说吧，我现在就是一种。放松的状态，就是，而且我尽可能的让自己去放松，虽然有时候又会紧起来，但是尽量去放松吧，不要太执着于任何东西，呃，是一种我目前还蛮向往的状态。嗯，所以我想说，就是大家如果如果哈、啊，当然希望大家生活都是顺顺利利、开开心心的。如果你的生活现在感觉有点一团糟、一团乱麻，嗯，甚至感觉没有希望了，然后感觉好多事情要做，但是没有一件做好了，嗯，对自己比较沮丧吧，比较失望。我想说，嗯，没什么，你不需要马上振作起来，就是。这是生活的一种常态吧，你也还年轻，你也就还是个小孩子而已，你不需要那么快就变得特别强大，特别，呃，能够保护全世界，能够呃赢得很多东西那种状态。就像最近那个皮克斯的那个电影《心灵奇旅》嘛，其实告诉我们的就是，你来到这个世界上，不是说非一定要做个什么哈，一定要变成一个什么伟大的人，你就是来享受这个世界的一切的阳光雨露，啊、呃，爱和快乐，还有这种躺在一个地方，坐在一个地方，感受时间的这种这种权利，都是你所拥有的。你不是非得要做某件事情，你不是非得要成为什么样子，就是你肯定之后会成为你想要的样子，过上你梦想的生活。但是你现在还不是那个样子的时候的你，也是值得被爱，也是非常有意义的存在。好，那我的状态更新完了哈，因为最近就是发一些什么微博啊，什么那种图文啊，就是很少的。我还蛮享受这种和大家在音频中聊天的感觉，我觉得这种更真实，就是想说想到什么说什么，想说什么就说什么，然后就是我的语气也可以传达出我的一些感受吧，所以我还蛮蛮喜欢这种状态的，也很感谢，呃，还在收听音频的你们，谢谢你们。嗯，好，那我马上进入今天的听众来信的环节哈。呃，信就是我可能回的比较慢，就是希望大家就是嗯，给我一点时间，嗯，对，反正每一个人我都会念叨的，给我发邮件的。好，这一个这一个女孩是，嗯，就是她在我一千个粉丝的时候就关注我了，老粉了。Hello， 啊，真的是很少有博主做关于健身加暴食还有与食物和解这种主题，就是给了她很多帮助。好。我的故事说来话长，我尽量简单去讲。其实我现在已经基本没有什么暴食倾向了，但和食物的关系还是有调整。我最近情绪性进食和吃剩的情况很严重，我的减肥史实属不易，到现在已经经历过三次复胖了。简单来说呢，第一次是两年前，那是我人生中第一次减肥，用了极端节食的方法，后果不用说，肯定是暴食加反弹。不过现在基本没有暴食了。在去年的这个时候呢，加上冬天食欲旺盛，我完完全全复胖到了原来的体重，六十三公斤，我幺六八的身高，呃，我是那种一胖超过五十五公斤，脸上就会很肉的人。我我先打断一下我自己。我也是，我真的是超过一百一吧，我就是脸会很胖，我都不知道为什么啊、呃。继续，说实话，我自己也不是很喜欢微胖的时候，感觉甚至运动起来都不是那么轻松，相比于瘦的时候。哦、呃，再打断一下我自己，我也是，真的就是。哎，虽然我尽量的不去讨厌复胖了的我，但是确实胖起来就变得比较笨重，然后脸又那么多肉啊，然后我又要经常上镜，真的是，哎，嗯、呃，我今年年初一月份就开始减肥，这一次我充分意识到了节食的危害，每天三顿尽量少油，吃八分饱，加上四十分钟的运动，那个 heat 为主，到了大概六月份的时候，已经瘦到了五十六公斤左右，速度也是比较。缓慢健康的，而且并没有出现对食物的疯狂渴望，但是我发现我卡在了一个瓶颈期，怎么都下不去了，胳膊、小肚子还是有很多脂肪，所以我学习了举铁力量训练，大概从六七月份开始，我开始一周三次去健身房力量训练，这时候我其实不是特别控制饮食。但是也控制自己，尽量不吃撑。到了八月份，神奇的事情发生了，我居然掉秤到了五十三公斤。我那个时候对自己的身材简直太满意了，就算在镜头里看上去也很瘦了。<笑>你的言语间我已经感受到你的惊，你的惊喜，马甲线的痕迹也算比较明显。我心里暗暗开心，终于，我终于不用再减肥了。我现在没怎么控制饮食，天天坚持运动，也保持我向往的身材。这对于从幼儿园就开始胖的我，简直太开心了。但是事情还是出现了转折，从快十月份开始，我的学习压力开始变大。就因为临近期末和别的考试，加上进入冬天，我的食欲变得一发不可收拾。在夏天从来晚上都不吃撑的我，连续三四周每一天都吃得很撑，吃饭的速度越来越快，零食一次性能吃好多，每周都要去吃甜品。到现在十二月底，我彻底回弹到六十公斤了，也就是相当于我这一年基本白努力了，和去年这个时候差不多。我其实真的很疑惑，到底怎么样才能真的快乐的保持减下去的身材？好像对我来说。最难的就是保持，我太容易情绪化进食了，而且我从小就是那种能吃不知道饥饱的孩子，再加上我确实是很容易长胖，易胖体质。我身边有朋友减了十斤之后保持了大半年，而且之前和他说去吃饭逛街，他减下来之后并没有刻意不吃高热量的那些奶茶照喝烤肉炸鸡一样吃，而且也不是像网上说的那样奶茶只喝半杯，他是全部喝完。唯一就是他吃饱了就会停，饿了就会吃。不管食物的热量，我真的好羡慕这种状态，因为他是从小一直很瘦，一年前才胖起来的，现在瘦了，保持原来的饮食习惯也不会胖。但是对我来说，我从小的饮食习惯就不是很好，比如吃饭容易吃撑，吃。吃饭速度太快，诸如此类的，导致我就算瘦下去也很难维持，因为我似乎无法改变我与生俱来的习惯。我喜欢大口吃饭，吃得很快，吃饱了还能吃下一个蛋糕。我知道这些不好，不仅容易长胖，还对身体不健康，但是我真的很难很难去改变。除了习惯，我还很容易情绪化进食。虽然暴食已经远离我了，但是压力大了就喜欢把自己吃撑，这种体验真的太难受了。我知道，只要战胜了情绪化进食和不好的饮食习惯，我就能真的不用再减肥，甚至可以自然而然的瘦下来。可是我太难改变了，想问一下，呃，就是有什么建议？好，这封信就是这样。我怎么觉得每一封信就就大部分的信件，我就好像是看到了过去的我给现在的我写信的感觉。就真的，我跟你太像了，就里面有好几个点都太像太像了。就是我简单总结一下，你就是可能是属于易胖体质，但其实你的描述来说，其实你嗯有一六八，然后最胖也就是可能六十多公斤。其实这种体重来说的话，真的。不能算胖，真的不能说自己是胖，就是可能太多就是社会上那种体重身高的标准嘛。但体重、身高真的不算胖，但是我也完全能理解哈，因为尽管我也每天都告诉自己我不算胖，但是我只要一打开手机、打开电视机、走到外面去，我就会觉得自己胖，好胖。就就哪怕我真的是理智上真的觉得没有必要啊，就是尊重每一个人的身材嘛，就是不要这样说自己。但是那种潜意识真的是抑制不住的，会觉得自己胖啊、呃。我为什么会说这个啊？就是这一点真的非常非常重要，就是你对自己的一个认知。就是对我们要去改变这件事情非常重要，这一点大家先记住，我们等一会儿再结合后面的一起说。然后你说你可能就是去年嘛，呃，夏天的时候去健身房训练了，然后也没怎么控制饮食，然后体重还是下降了，觉得自己很瘦。这个我跟你真的很一样哎，我就是夏天的时候，呃，可能就稍微会多运动一点嘛，然后饮食上没有特别刻意的控制，就夏天会瘦蛮多，然后，然后随着进入冬天，就是。冬天是一方面一个很关键的因素，就天气变冷，绝对绝对很能影响，就是你的进食、你的睡眠，包括你的运动的积极性。因为为什么我前两天就有特别强烈的感受，就是在上上周的时候吧，天气突然回暖，就是一下到了二十多度，我这边啊，然后我就也刚刚开始减脂嘛，然后我就觉得哇，运动起来好轻松，然后吃饭也不是那么就是食欲没有那么高了，我觉得。啊、哦，太轻松了，简直。然后一周就只是一周，第二周的时候，气温突然陡然下降了七八度，就是而且是变得很阴冷，就是又开始下雨嘛，就是一瞬间又回去了冬天。我就一瞬间就是，昨天还是运动积极性很高，然后饮食呃就是感觉控制很轻松，第二天我就完全不想下楼运动，然后吃的就是会。渴望一些火锅啊什么那种东西，所以我当时就在想，冬天减肥也太难了吧？就是冬天想要保持身材真的太难了。因为我觉得你去年的这个复胖，其实我去年也复胖，这个也不叫复胖吧。其实我现在总结哈，就是那个冬天就自然就是会长胖一点。嗯，就算我保就是心态什么各方面特好，控制的特别好，冬天我觉得就是要长胖一点。就是一方面，你到了冬天，自然就身体会长胖一点。第二呢，你就是压力变大了嘛，就期末呀、啊，非常能理解。就是那个考试周的时候，其实压力确实挺大的，就是对，而且要考的东西又太多，要背的东西太多，就是这个这个压力是没办法说就是让它没有的。然后一个是天气原因。细节原因嘛，一个是这种不可抗的这种压力原因，再加上我们可能头脑里面对于这种冬天会长胖这件事情，就有点墨菲定律的那种感觉，就是你很害怕、很担心，觉得千万不要发生的事情，最后一定会发生，因为你脑袋里就会不停的想这件事情，所以你另外一方面还有关于长胖的压力，那这三方的一个这种东西。通通加在我们身上，自然冬天就会这种感觉有点控制不住的，呃，嗯，情绪进食啊、暴食啊，或者是复胖嘛、啊。然后你这最后呃倒数第二段就是提的这个问题，提的非常非常的好，就是也是我之前一直提提出来的一个问题，就是你说到底怎么样才能真正快乐的保持减下去的身材？好像对你来说最难的就是保持。对于所有的人，不管他是一胖一瘦体质，所有的人他减肥之后要保持，都是一件很困难的事情。因为我不知道，就是你们听到这个音频的时候，我那个体重定点的视频有没有发出来哈、啊？就是从这个体重定点这个理论来说，这是被科学证实了的，人确实有体重定点或者体重确定的这样一个区间范围，人就是很容易。嗯，减了肥之后反弹回原来的体重，因为大家知道嘛，就是饥荒年代，如果你就是体重不足、热量不足导致体重不足，你就有可能呃结束，就就是生命结束。所以基因就自带了一种这种防止体重下降的这么一个机制。所以我们要保持减肥之后的这个成果，就是很难，它就是很难。然后再加上也是你说到的，你说你容易情绪化进食，这个情绪化进食我也聊到过很多次了嘛，就是特别是女生，还有我们这种可能，呃，从小偏胖一点的，然后可能内心就是会对外表比较敏感，然后因为长胖了，那肯定会刺激到我们敏感的内心，是吧？那就更容易情绪化了。本来可能只是有一点点不开心，然后发现自己胖了，然更加不开心，了。不开心怎么办？在其他方面要减肥也不是马上能减得下来，就是整个其他方面的事情都很难去着手。让我们开心的时候，只有吃是最快能让人开心的，所以就很容易去情绪性进食。然后再加上从小可能一些吃饭的习惯吧，比如说很喜欢吃高热量的东西，然后以及你说的你吃饭很快，我吃饭也是以前吃的真的很快。然后还有很关键的一点就是你用了很长一段来描述一个跟你。差不多一样，也是减在减肥的朋友，可能减了十斤之后，他是因为原来比较瘦，胖了十斤之后，然后再减下去就感觉很容易，他也没有很刻意的控制饮食啊，他也不是，就是你描述的非常的细节，这个也是原来的我也会观察身边的朋友，其实从这一点可以看出，你现在其实，嗯，就是吃东西这件事情，饮食这件事情。减脂这件事情还蛮占你的注意力的，就是你会很关注这件事情。不然你怎么能讲到这么细的地方呢？就是他不是只喝半杯，而是全部喝完了，然后他吃饱了会停什么的。嗯，就是怎么说呢？嗯，其实这种心理很难说真的避免吧。就是当你处在那个阶段的时候，你会很难避免。所以我想说的就是，嗯，尽量吧。嗯。不是说你这样不对，但是就是从一个过来人的角度啊，就回看过去，我也是跟你一样，就是这种心理就过度的关注周围这一切关于啊、呃、胖瘦啊，关于高热量啊，关于食物啊这种东西，会让你更难保持身材，因为你整个人就是一种很紧的样子，就是一点不放松，就是会对这件事情很在意、很紧张，往往就很难把这件事情做成，这是。我的一个蛮大的感受的，然后我觉得去年和前年的我和现在的你真的很像。就是我确实也觉得暴食已经远离了我，但是我还是会容易情绪化的进食，就是有压力啊，有不开心，觉得心里很堵的时候，然后就会想要吃很多东西，然后把自己吃撑，吃撑了之后又会很后悔，知道不可以节食减肥，然后不可以就是过度的那样减肥嘛，但是又很渴望，就是又很喜欢瘦了之后的自己，我觉得这些都好正常，就是但凡嗯有过相似。经历的人都会有这样的心理，然后我自己是觉得状态有点反复嘛，就过去过去的两年，就是二零年一九年这两年，就是一种我已经不会再暴食了，就我不会再把自己吃到吐，然后不会说隔两天就在暴食，也不会说特别的那种不停的反复嘛。但是我偶尔就会吃撑，然后我又想有一个更好的身材，然后有好的身材呢，我就有点容易。就是减肥减着就有点节食，有点过度控制饮食或者过度运动了。然后因为这种过度控制，我的身体就会有反应嘛，就会呃增加我的食欲，然后就会吃多，然后可能减会减肥会反弹，就是一直有点这种循环在里面转圈圈的感觉。但是就是从去年冬天开始，就就是我的状态有一个质的提升。虽然我现在又走进了新的圆圈里，就是又在开始减脂嘛，但是我又有了很。多不一样的收获和体验，还有经验，所以接下来我给你的建议，可能真的就是一个闺蜜之间、姐妹之间的建议了。因为这具体它是不是很正确、很值得当做一个教学的范本，也要等我这一次减脂结束，然后以及今年冬天结束，我可能才能拿出一个很好很好的结论。那目前分享的，真的是我。自己的一个看法了。首先，我觉得第一点很重要的，呃，一个大前提吧，就是真的可以去了解一下正念相关的东西。就是我虽然以前跟大家介绍过正念饮食，但其实正念饮食只是正念的很小一部分。而且我以前觉得，呃，我其实只是比较关注身材和吃饭这种东西这种事情，呃，其他的我不是很关心，所以我就只是看正念饮食相关的。但是我后来发现，呃，你如果想彻底的。能够正念的去饮食，你真的要去掌握正念这件事情，就是在生活的方方面面，你都要正念的去进行。你的整个生活节奏要是比较正念的，我我目前可能也就掌握了正念的 10%15% 就很少很少的一部分。但是我觉得，即使是那么小的一部分，我觉得有点像那种大乘佛法的感觉，就是即使我只掌握了一点点，但我觉得已经让我受益很多。嗯，我觉得真的是可以从方方。方面面，整个生活都能够去接触到正念，就是你的呃生活起居、你与人相处、你的学习、你的工作、你的怎么看待这个世界，还有包括就是吃饭嘛这些东西，就是都可以把正念贯穿进去。如果你的生活其他方面不正念，然后你只有吃饭正念，那其实也不太可能。所以以前我就特别关注正念饮食嘛，我觉得我吃饭要特别特别正念，但是发觉一直都好像不是能够。嗯，特别特别好的做到，因为我的生活其他方面并不正念，比如说我可能吃饭可以做到正念，但是我可能很在意别人的评论、别人的看法、别人对我怎么想，这种就是不正念的呀，就是别人评论我的，比如评论我的视频、评论我的外貌、评论我的什么身材长相，呃，这些我就很在意。那么，那么这个方面我并没有做到正念，它就会影响我的饮食方面。我是这么理解它，就是你生活的整个方面，各个方面，其实可能像一个公司，你的公司要运转的很良好，那肯定是每一个部门都要，呃，统一理念嘛，大家步伐要整齐一致，不然，比如说公关部出了问题，那你其他的部门其实全部都会受到波及，公司的业务肯定也没办法很好的做下去，我们的整个人生整个。生活也是这样的，就是你方方面面都要尽量能够说专注于当下，就是去体验当下你正在做的这件事情，不要自己去加很多评论，也更加不要在意别人的看法，然后这样才能比较平和的去感受这一切吧，然后以及不会出现啊情绪性进食啊这种焦虑啊很痛苦啊这种感觉。所以目前我如果能给到你什么关于正念的建议哈，就是我觉得做什么事情尽量让自己松一松起来，就是放松，就是不要特别身体肌肉不要特别紧张，然后大脑不要特别的精神紧绷，就是一直在担心这件事情那种感觉吧，就尽量放松一点，就就没什么呀，他就让他们这样发生呗，如果。嗯，如果怎么怎么样了，那也没办法，就是不要总想啊，如果怎么怎么样我就完了啊，我非要那样我才可以，就是这些都是会让你特别高度精神、高度紧张的一些想法，就尽量不要这样。所以我现在每天做的最多的一件事情就是让自己放松，放松一点，罗莎莎放松一点，没事儿，别担心，这些都是小事儿啊。然后人间不值得啊，就是就是开玩笑的，但是我觉得真的是就是这个意思。因为大家想想，你每次那种担心啊，特别紧张啊，特别把这这件事情看得很重啊，这些东西到底对这件事情本身有没有促进的作用？我觉得没有吧，就是每一次都是因为我过度紧张，然后我就把一切搞得特别糟糕。然后另外一方面也是我刚才说到的，就是你可能就是认为自己。很胖，然后觉得瘦的时候要更好一些。嗯，怎么说呢？我现在也那么觉得。那瘦一点的时候确实比胖一点的时候要更好一些，各方面嘛。但是唯一要纠正的一个小小的一点就是，胖的时候不好。就是你可以觉得瘦的时候是好的，但胖的时候不一定就是不好啊。就是因为如果我们过度评价那种好的状态，比如说五十公斤的我，二十岁的我是最棒的、最好的，或者赚多少钱的我是最厉害的。卖的很好，那么这就很危险啊。因为你一旦不在那个标准上，比如说你胖到六十公斤，你没有赚那么多钱了，你青春不在了，那你的那就不活了呀，那那你永远不可能一直往上走吧，也不可能一直保持在巅峰状态吧，那之后之外的那些人生都是没有意义的嘛，都是价值很低的嘛。那你不是？就是大家想一下，那种巅峰的，只是那一瞬间，只是那很小一段时间，但其他的人生的时刻都是比较，嗯，就是没那么好的。那你如果这样去评判的话，那你的一辈子不都是活在一种呃悔恨，然后焦虑，然后然后那种郁郁不得志的情绪当中？嗯，所以这是一点吧，然后还有一点就是，我现在尽量就是让减脂这件事情不要成为生活中很重要的一件事情。我以前真的是什么事情都是我要的，减脂赚的哟、哦，就是基本上减脂就是我每一天当中最重要的事情，其他的都是一些附带额外的不是那么重要的事情，就那种感觉。然后我也会关注别人吃的多不多啊，别人胖了还是瘦了呀，然后别人怎么看我呀，我到底瘦了还是胖了呀？我最近运动有没有做好啊？饮食有没有做的特别好啊？啊、呃，今天有没有比昨天更瘦啊？这个减脂到什么状态了呀？哎、有没有马甲线呀、啊？就是天天就是看这些，然后当我注意力全部都在这件事情的上面的时候，这件事情只要一旦有一点点的问题，我的整个人生都崩溃了，都崩塌了。但是大家也就知道嘛，就是你越紧张一件事情的时候，刚刚说了嘛，你就越容易出问题，因为你的那根筋是紧绷的，你的情绪是。比较容易被触动到的，所以但凡有一点点事情，因为其实人生真的不只是减肥嘛，你还有家人、工作呀，还有各方面的一些事情，是吧？那些事情一旦出了问题，影响到了你，就是所有的生活都只有减脂这件事情，是一个很不平衡的生活状态。你是其实是一个比较危险的一种状态。因为除了正念之外，我觉得还有最关键的一个就是平衡。就像你问的，怎么才能快乐的保持减下去的体重，才能保持身材？我觉得就是平衡的生活才能让你快乐轻松的保持这个身材。那我觉得我要保持住我的身材，我就是要拒绝掉那些爱出去吃喝玩乐的朋友，然后要拒绝一些太忙碌的工作，而且不能影响到我的这种运动啊，影响到我自己做饭。嗯，然后还有很多其他的东西。东西嘛，我都要为减肥让出路来，但是。你的生活不可能完全杜绝这些事情，你总有聚会啊，你总有情绪失控的时候，你总有忙碌加班出差出差的时候。你可能开始以为只要有好身材，我可以舍弃掉所有的一切，只要有好的身材，我就会很快乐。但是后来发现，其实这些都只是我们的一个幻想，一个自以为的一件事情。其实生活必须要方方面面，就是你要能经常和朋友家人相聚，你要能享受美食，你要能够。呃，适当的放松和休息，不用去辛苦的运动，然后你也要为自己的情绪找一个出口。你也可以有情绪性进食的时候，就是这样林林总总的才是一个生活的平衡的状态。那每个人平衡的状态都是不一样的，就是你生活中你认为比较重要的那件事情，它需要达到一种一致、步伐整齐，像一个公司一样，对，就是互相之间能够协调、能够配合。那个才能比较轻松的，对情绪也不会有太大的起伏，然后呃也不会突然的狂吃啊什么的，运动也能很好的坚持，就是整个的状态会很好。这样的话，我觉得就能比较轻松的去保持身材吧。所以我跟你的感觉也是一样的，我觉得我只要能够。嗯，不能用控制这个词来说啊，就是我只要能够让我的情绪处在一个平和的状态，因为情绪真的不是一件可以人为的去控制的事情，我真的觉得它。啊、呃，就是很难控制的，它不是受我们控制的，只能我们去顺着它。特别是情绪性进食的时候，就是当我们发现我们可能不开心了、焦虑了，或者是因为最近体重不理想、减脂不理想，然后心里很崩溃，想要去吃东西，哦，不小心就吃多了，然后你就会很紧张嘛，整个人会觉得，哇，我不应该这样做，我为什么要这样情绪性进食？当你有情绪性进食的时候，你去抵抗这个行为。行为，你发生这种抵触的这种念头，这种就是不正念的念头嘛。然后你的情绪进食就会更加严重，这就是为什么，就是你说在冬天你压力大，然后你就吃多了，然后就是会不停的重复吃多，这就是原因。就是我们内心有一个不想要承认这一切，想要这一切，呃，不要这样发生这种抵抗的念头，就会让它更加严重。就是处理情绪性进食，其实就是在处理情绪嘛。它的根源就是我们的情绪。那情绪其实并不能说啊，你要去控制它，你要你有不开心的事情了，然后你要强制让自己。不要不开心，这个其实反而会让你的情绪更加严重，因为就像小孩嘛，如果他不开心哭了，你去骂他，你说你不要哭，不要这样闹脾气，然后其实小孩反而会更加的哭得更厉害，更加停不了。那这个时候你就要去问这个小孩，问你自己到底发生了什么，那些事情到底是什么，然后然后我们一起来把这件事情解决了，然后你才能说。呃，去呃所谓的控制情绪。说到这里，我又想到一件就是很相似的可以比喻的事情。就我觉得我是一个蛮控制欲蛮强的人，而且我希望世界上的一切事情就，就就跟我相关的一些事情，能够受我的控制。其实。很多人可能觉得我不会想要控制这个世界上的事情啊，但是其实想要让事情如你所愿，希望事情像你想象的那样去发展，就是想要控制这一切的一种想法。所以我觉得我我这种人，就我原来就是只喜欢狗，我不喜欢猫的。然后之前我不知道为什么，然后后来就是呃，就最近我养了一只猫嘛，我以前其实真的很拒绝，虽然我觉得猫还挺可爱，但我我就是。喜欢不起来。然后以前我的解释都是，我觉得狗比较粘人嘛，就是而且无条件的，就是呃喜欢你啊，就表现的很明显。不像猫，就比较高傲的那种。它可能有粘你的时候，但是很多时候都是自己在那待着。然后你如果想要一直和它玩的话，它不想玩了，它就会走开。嗯、呃，我觉得这件事情就反映了我其实还是一个控制欲蛮强的人的。然后后来养了这一只小猫嘛，刚开始的时候我觉得它有点挑战到我，因为它确实就是猫的习性嘛，就你们养过猫的应该更清楚，就是确实它很多时候不是按照你的想法来的，然后我就有一点点的，嗯嗯、呃，就是反正不太舒服嘛。我觉得凭什么你你你你这么的那个啥，就是自己想干嘛干嘛，你就只是一只猫而已。就以前我那种想法嘛，我觉得能让我控制的东西都应该被我控制住，然后这猫就不是，然后后来我就慢慢学会了，就是呃，它想要跟我玩的时候，喜欢挨着我的时候，我就会跟它玩一下，然后它不想跟我玩的时候。我就就算了呗，我就自己玩自己的。我有在回想嘛，就是如果是以因为这个我能够这样的接受这只猫，其实我觉得也是得益于我这段时间的改变才可以的。如果放在一年前的我，就一年前的我，我可能会把这只猫送回去，就是我没办法再养它，因为我受不了它。但是我现在已经有所改变了，我觉得我不应该去那个什么，就是去想要。改变所有动物的天性，改变事物发展的规律，然后世界都围绕着我转，凭什么呀？就是我现在开始学会去和这个社会的一些，嗯，不太如我想象的那种地方，我试着去和他们和解，去接受，然后去感受，就是和这种和自己想象不一样的东西在一起。其实什么样的感觉，就是正念嘛，就是你更多的去体验你现在能够体验到的所有东西，而不是说去控制它、去改变它、去评价它，然后然后让它如你所愿，然后去。制造一些痛苦，嗯，对于你的来信的话，这差不多就是我想说的了。可能稍微有一点点的乱哈，但是乱中有序，希望你能听出来我的这个逻辑啊。当然，我现在也是，我觉得我还是在摸索一种适合我自己的方法，或者是说看能不能把它总结成一个适合大众去掌握的一个方法。就是，嗯，之后总结出来了，会用视频啊、音频的形式，就是在告诉你们。嗯，但我觉得我刚才说的都是真的肺腑之言，就是对我很受益的一些东西，希望能够帮助到你啊。嗯，如果帮助到你或者你有什么其他想说的，可以回信的方式再告诉我。嗯，那今天的这个音频就先到这里了。嗯，再次感谢大家的收听，我们下一期的音频再见啦！记得给我写信哦，各位，拜拜。